0: gusto saludarlos nuevamente amigos. Ahora veremos una cápsula que está basada en el famoso refrán que todos conocemos y hemos escuchado que nos dice que no debemos dar el pescado a las personas, sino que es mejor enseñarles a pescar. Y hace sentido, porque si de manera rutinaria, ¿verdad? Continua, constante, estamos dando pescados, las personas no van a desarrollar habilidades, competencias, capacidades para resolver sus propios problemas, que equivalen en este caso a aprender a pescar. Desde un punto de vista social, la educación debiera de cumplir un papel similar. Es importante que los jóvenes los enseñemos a pescar, los enseñemos a desarrollar competencias, habilidades, que puedan poner en práctica a través de sus propios emprendimientos o a través de desempeñarse profesionalmente en alguna empresa que contrate sus servicios. Pero veámoslo esto con, con mayor detenimiento. No es extraño que a personas que se les enseña a pescar, con el paso del tiempo, no encuentren una forma de salir adelante. ¿Qué es lo que estamos dejando de ver cuando solamente nos enfocamos en llegar al enseñar a pescar. Tal vez cruzamos los dedos y decimos que te vaya bien y esperemos que encuentres un lugar en donde vas a pescar. Y ahí está la clave. Para pescar se necesita un lago, una ribera de río, una franja del océano, algún lugar en donde haya peces. Y para que los peces ahí se reproduzcan continuamente y que pueda haber pesca, frecuente, continua, con sus correspondientes vedas, por razones de reproducción, se requiere de un ecosistema. Entonces, este refrán que usamos con tanta frecuencia de que es mejor enseñarlos a pescar que darles el pescado, lo que nos invita es a darnos cuenta que no es suficiente necesitamos aprender a diseñar ecosistemas. En el caso de la pesca está muy claro. ¿De qué me sirve enseñar a pescar a una persona si no hay un lugar en donde pueda poner en práctica sus habilidades? No hay un lugar donde pueda pescar. O quizás hay un pequeño río este, de baja profundidad, altamente contaminado, que lo último que, que vamos a encontrar ahí son peces que podamos pescar. En eso es en lo que tenemos que pensar. ¿Cuál es el ecosistema en el cual estas personas a las que estamos enseñando a pescar van a poder continuar haciendo una actividad productiva y que puedan de manera autosuficiente, de manera autónoma, salir adelante? Déjenme platicarles una experiencia que tuvimos Aproximadamente fue a mediados del 2009, cuando el Instituto de Planeación de Guanajuato, un instituto creado como un órgano ciudadano, en donde también participan funcionarios de gobierno, obviamente, pero es un, es un instituto que se enfoca en hacer la planeación a largo plazo. Y cada 10 años lanza nuevamente una visión para los siguientes 20 en este Instituto de Planeación de Guanajuato nos pidieron que hiciéramos un estudio de factibilidad para un concepto que le llamaban Club de Tareas. Un concepto muy interesante, que básicamente consiste en que los estudiantes de primaria, que pocas veces tienen un soporte en su casa para ayudarles a hacer las tareas, asistan por las tardes a la secundaria que esté cerca del lugar donde viven. Y los estudiantes de secundaria, quizás los que mayor facilidad tienen para ciertas materias, sean los que apoyen a los estudiantes de primaria a hacer sus tareas. Claro, con la vigilancia y el acompañamiento de un profesor calificado. De esa manera, estamos creando un ecosistema muy interesante porque los del grado superior ayudan a los de los grados inferiores a que sean exitosos. Los muchachos de secundaria que traen problemas con algunos temas asisten a una preparatoria local, en donde va a haber estudiantes de preparatoria apoyándolos, y así sucesivamente los de preparatoria van a una universidad o un tecnológico para recibir apoyo para sus tareas. Suceden varias cosas favorables aquí. Una de ellas es es que estos niños o adolescentes o jóvenes que van yendo hacia la institución superior hacia la cual ellos se supone que deben de pasar, les empieza a generar un deseo aspiracional de decir, yo quiero estar aquí, yo quiero vivir esta experiencia. Este proyecto se llevó a cabo a nivel piloto y se impactó a una buena cantidad de niños y jóvenes y lo más asombroso era la reacción de los maestros. Donde los maestros buscaban al padre de familia y le decían ¿Qué está haciendo con Carlitos? Ahora sus tareas están completas, ahora participa en clase, ahora lo veo más despierto. Los mismos maestros estaban sorprendidos del efecto de este club de tareas. A lo que les quiero compartir es que para hacer el estudio de factibilidad recorrimos los 46 municipios del estado de Guanajuato. Y el reto era entrevistar a padres de familia, a estudiantes, a maestros y a directores de escuelas. Y de esta manera, al ir recorriendo los diferentes municipios con un grupo de consultores y encuestadores, aprendimos muchas cosas. Una de las cosas que más nos llamó la atención es que cuando les preguntábamos por cuáles eran los principales problemas que tenían ellos con sus hijos, era muy raro que nos comentaran que eran problemas en el tema educativo, sino que más bien nos hablaban de problemas de pandillerismo, de alcoholismo, de ausentismo de la escuela o incluso de ausentarse en la noche de sus casas, de tal manera que perdían completamente el control de esos problemas. Niños y adolescentes. Había el caso de, de un niño de, de 8 años que se alcoholizaba y no llegaba a dormir a su casa. En un municipio del norte del estado, personalmente quise yo vivir la experiencia que estaban viviendo los encuestadores y los consultores que habíamos integrado para hacer este proyecto. Y encontré una tienda donde vendían diversas cosas, principalmente telas. Y había una señora a la que le pedí eh, la oportunidad de entrevistarla. Explicándole el proyecto me dice, no joven, yo no tengo ningún hijo. Le dije, bueno, pero puede ser que tenga usted un ahijado, un sobrino, un, un jovencito vecino, ¿verdad? Y usted me pueda dar algunos puntos de vista sobre la entrevista que les vamos a hacer. Y me dice, mire, pues sí es cierto, tengo un sobrino que le hice toda la lucha posible porque siguiera estudiando, pero él no más no quiso. Y lo que él me decía es, tía, ¿para qué quiere que estudie si aquí no hay dónde trabajar? En esos años eso era cierto. Todavía no se había desarrollado empresarialmente, industrialmente esa parte del Estado. No había oportunidades laborales lo más que se podía estudiar en ese municipio del norte del estado era hasta preparatoria. Y una preparatoria convencional, ni siquiera era una preparatoria técnica. ¿Saben lo que el, el jovencito quería estudiar? Tenía, todavía estaba en secundaria, 14 años. Lo que él quería era aprender a nadar. Y curiosamente, en ese municipio, en esa pequeña comunidad, por cierto, muy limpia, muy ordenada, segura, en aquel tiempo se percibía muy segura, muy tranquila, sí había una alberca en donde los enseñaban a nadar. La razón de querer aprender a nadar era para aumentar las probabilidades de que cuando fueran al norte, en este caso a Estados Unidos, y tuvieran la circunstancia de cruzar el río Bravo, tuvieran la energía, la capacidad y la destreza, para cruzarlo a nado. El muchachito aprendió a nadar y apenas cumplió los 15 años y se fue al norte. Y eso fue lo último que su familia supo de él. No saben si pasó, no saben si perdió el contacto voluntariamente con la familia o si no pudo lograr su hazaña. La falta de un ecosistema laboral en su comunidad lo hizo buscar oportunidades en otro lado. No basta con que enseñemos a pescar. Tenemos que tener una visión más amplia para crear ecosistemas que permitan a esas personas que les estamos ayudando a desarrollar competencias a que las puedan aplicar. Le estoy dando un enfoque muy social, lo cual es cierto y es real, pero es igual en la familia. ¿Qué habilidades estamos desarrollando en nuestros hijos y dónde van a poder poner en práctica esas habilidades? Lo mismo en las empresas. Ok, yo desarrollo competencias, yo me preparo, yo puedo hacer tareas que antes no podía hacer, pero ¿realmente va a haber oportunidad de progreso en esta empresa? Seguramente conoces personas que han dejado organizaciones porque llegan a la conclusión de que nunca van a poder tener una coordinación o una gerencia, mucho menos una dirección, porque de ahí para arriba todos son familiares. La magia ocurre cuando en las organizaciones se adoptan políticas en donde el reclutamiento ocurre únicamente en los puestos básicos, de tal manera que el día que hay una vacante de coordinador o de supervisor, del mismo personal de la empresa se da la oportunidad para que suba uno de ellos y ponga a prueba su nueva capacidad de pescar. Y así sucesivamente se recorre toda la fila, por así decirlo. Entonces las personas empiezan a ver que sí hay oportunidad de progreso. Hay casos muy interesantes eh, que nos ha tocado ver en las empresas de personas que entran no solamente en nivel obrero, sino en nivel de auxiliares de un obrero, ¿sí? haciendo labores de lo más básico y que a lo largo de los años llegan a ocupar puestos de dirección. Cuando la gente ve esos ejemplos, les resulta muy inspirador y obviamente es una ruta que van a querer seguir, lo cual de manera natural va a favorecer tanto al desarrollo de tus colaboradores como a la retención de talento. Pensemos en ecosistemas en donde la gente que enseñamos a pescar ponga en práctica sus habilidades. Muchas gracias. Me dio gusto saludarles y espero que tengamos la oportunidad de seguir compartiendo con ustedes nuevos contenidos. Pueden seguir nuestros podcasts en los siguientes canales, Spotify, Radio Public, Apple Podcast y también en Stitcher. Y nos pueden encontrar en las redes sociales, nuestra página web es novarum.mx, en donde van a poder encontrar los artículos que escribimos en, en nuestro blog y también videos del, del canal de YouTube. Muchas gracias.